0: Ya kita masih membahas tentang listening nih, nah, karena masih itu nih tentang listening untuk kita bahas. Tadi kan kita sudah membahas di episode pertama tentang 12 belas block dalam mendengarkan atau hambatan dalam mendengarkan. Review sedikit ya. Tadi 12 itu apa aja? Oh ada yang namanya comparing, lalu ada mind reading, rehearsing, filtering. Judging, Dreaming, Identifying, Advising, Sparing, Being Right, Derailing, dan placating. Jadi gimana? Kalian udah coba untuk uh, menilai diri kalian sendiri, kira-kira listening blog saya yang mana ya? Kalau saya pribadi nih, listening blog saya adalah Comparing. Rehearsing dan Advising Wah, itu sering banget deh saya pakai Sekarang baru nyadar Oh, ternyata itu merupakan Listening Blocks ya Saya banyak pakai itu ternyata untuk orang-orang terdekat saya Nah, sekarang kita cari tahu nih gimana ya caranya Supaya kita bisa melakukan active listening Mendengarkan secara efektif Yang pertama ada active listening jadi ya lucu nih di buku ini bilang listening doesn't mean sitting still with your mouth shut. A corpse can do that. Jadi nggak bukan berarti itu dia membisu dengan mulut yang tertutup rapat. Gitu. Enggak seperti ya kalau kayak gitu doang sih. Uh, mayat juga bisa diem doang. Jadi sebetulnya mendengar itu adalah sebuah proses yang aktif yang membutuhkan partisipasi kita karena untuk benar-benar memahami makna dari komunikasi kita harus bertanya dan memberikan umpan balik disitulah terlihat ada proses saling memberi dan menerima jadi um, kita dapat pemahaman yang menyeluruh tentang apa yang disampaikan oleh orang lain tersebut kita nggak cuma menggunakan secara pasif kita bisa lebih berkolaborasi dan lebih terlibat dalam proses komunikasi ada beberapa cara untuk melakukan active listening yang pertama adalah uh, paraphrasing atau membuat paraphrase artinya kita mengucapkan kembali dalam bahasa kita sendiri apa yang disampaikan oleh orang lain
1: misalnya nih ada
0: teman yang lagi cerita tentang uh, kekesalannya terhadap Game sebel sama dosen X. cerita nih, mahasiswa. Ya ampun, aku kesel deh. Dokter, dokter lagi, sorry. Dosen X itu kok gak ngertiin aku banget sih. Tugas aku tuh bukan cuma mata kuliahnya dia doang. Tapi udah kayak begini, aku masih A jadi kasih C. Nah, namanya kalau mau melakukan profase, dia bisa bilang, Oh, jadi maksud kamu kamu lagi kesel dengan dosen X karena kamu merasa dia kurang ngasih Upaya kamu untuk perform di mata kuliah dia. Itu ya. Nah, itu adalah satu contoh parafrase. Jadi, apa sih gunanya kita harus parafrase? Pertama, kita bisa membantu diri kita sendiri untuk mengingat apa yang tadi disampaikan. Gitu. Jadi, kita seperti ngetes tes diri kita sendiri nih. Kita dengerin omongan teman kita gak sih kalau kita bisa menceritakan dengan kata-kata kita sendiri berarti kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan dengan melakukan parafrase kita juga menghilangkan asumsi-asumsi yang salah kekeliruan atau kesalahpahaman jadi langsung saat itu kita parafrase apa yang kita pahami dari pesan teman kita tersebut nah terus kita bisa latihan nih teman kita kalau teman kita ngomong kita coba deh latihan parafrase kan apa yang disampaikan oleh teman kita tersebut jadi macam-macam gayanya misalnya tadi jadi menurut kamu kata gini-gini dengan kata lain kamu merasa kurang nyaman ya dengan penilaian dosen X terhadap kamu nah, kayak gitu ya itu contoh parafrase lalu selain parafrase Cara lain untuk melakukan active listening adalah dengan clarifying atau melakukan klarifikasi. Jadi, dia nyambung nih, abis ya, sekarang fase, kamu melakukan klarifikasi. Jadi, kamu uh, benar nggak yang tadi itu maksud kamu? Nah, jadi ada kamu klarifikasi lagi sama dia, artinya dia tuh betul nggak sih? ceranya dia, arahnya ke sana, pesannya dia itu maksudnya yang tadi. Nah, itu adalah dengan melakukan uh, klarifikasi. Jadi uh, beneran dapat nih pesannya tentang apa yang disampaikan, dipikirkan dan dirasakan oleh lawan bicara. Kalau kita melakukan clarifying ini atau klarifikasi, itu kirim pesan yang bagus banget loh berlawan bicara. Jadi, I'm willing to work at knowing and understanding okay. you. Jadi kelihatan kita tuh ada upaya untuk mengerti, memahami lawan bicara. Lalu langkah uh, dari aktifitas listening adalah giving feedback, dengan memberi umpan balik. Nah, kita setelah rasa, klarifikasi, kita akan memberi umpan balik nih. Dengan cara yang enggak jajing, dengan cara yang supportive dan menghargai, kita bisa menyatakan pikiran kita atau perasaan kita terhadap orang lain. Oke, okay? jadi um, Cara ngomongnya juga kita harus hati-hati sih dalam memberikan feedback Kita bisa bilang, oh habis denger apa yang kamu bilang Mungkin aku ingin tahu sebetulnya kamu masih marah gak sih sama uh, dosen X tadi Nah, salahnya kayak gitu Jadi kita ngomongnya jangan langsung cepat menyimpulkan Kita bisa kasih umpan balik balik lagi, lagi tadi Dengan pakai parafrase dan klarifikasi baru umpan balik Terus, umpan balik yang baik itu sifatnya uh, segera, immediate, honest, and supportive. Immediate artinya langsung di saat itu juga kasih umpan balikmu. Karena kalau kita sudah menyimpan umpan balik kita untuk beberapa waktu lamanya, kemungkinan kita bisa lupa. ya. Terus, hmm, yang kedua ada honest atau jujur. Artinya, kamu memberikan reaksi yang sejujurnya tapi jangan terlalu brutal. Artinya being too brutal with it artinya kamu jangan bilang jangan menyakiti gitu ya. Oke. Okay. Jujur tapi tanpa menyakiti. Lalu ada supportive. Supportive artinya apapun yang kita lakukan itu intinya kita menunjukkan niat baik kita untuk menolong teman tersebut. Oke, kadang-kadang meskipun kita tidak Mesti harus selalu setuju Tapi Kamu bisa bilang gini Misalnya, kayaknya kamu nyembunyi sesuatu dari aku Mungkin mau yang mau kayak gitu Tapi kita bisa menggantinya Menjadi Aku merasa ada sesuatu Yang belum kamu ceritakan semuanya deh Nah, lebih enak mana dengerinnya Lebih enak yang kedua kan Atau ada uh oh, kamu bego banget deh Feedback-nya gitu meskipun jujur, dan tapi nggak supportive kan Kalau kamu bilang kamu bego, kamu bisa bilang Sepertinya ada kemungkinan kalau kamu salah menilai 12 X tersebut deh Jadi kita menghaluskan gitu suportif. Sebenarnya sih ini jagonya lah, orang Indonesia jagonya ah. Ah. Uh, melakukan kata-kata yang supportive Lalu ada lagi listening with apa sih? Lihat listening nomor satu Lalu yang kedua ada listening with empathy. Apa ya itu? Uh, jadi ini tuh kalian pasti sudah sering dengar kata-kata empati. Empati itu adalah berusaha menempatkan diri di posisi orang lain. Jadi kita harus pertama harusnya pemahaman bahwa well everyone is trying to survive physically and psychologically as best as they can. Jadi semua orang tuh punya perjuangan yang mereka sendiri, punya perangnya mereka sendiri dalam hati, dalam diri mereka. Kita nggak harus selalu menyukai semua orang atau setuju sama semua orang, tapi dengan mengenali bahwa semua orang punya uh, perjuangan yang mereka masing-masing, kita bisa lebih mm, empati dan tenggang rasa terhadap penderitaan orang lain. Jadi, semua orang tuh sebenarnya melakukan yang terbaik versinya mereka. Untuk bertahan hidup Jadi memang sih ini gak mudah Terutama kalau kita Juga lagi marah Kita lagi sedih Tapi untuk bantu kita Supaya kita tetap mendengarkan dengan empati Adalah Misalnya kita mendengar seseorang tuh marah Kita bisa menanyakan Hal-hal kayak gini um, Dari mana ya ini asalnya Kebutuhan apa sih yang sebetulnya Dia lagi sampaikan dengan Ekspresi emosi dia yang seperti ini, misalnya kita dalam posisi mendengarkan teman yang ngomongnya marah-marah terus hari itu. Yang jangan, jangan dia punya uh, kebutuhan yang belum terpenuhi. Wah, kira-kira dia lagi takut apa ya? Ada bahaya apa sih yang dialami sehingga dia bicaranya sekasar itu, sehingga dia bicaranya sekeras itu? Lalu yang ketiga, dengan dia marah atau dia bicara dengan gaya yang tidak menyenangkan itu sebetulnya dia minta apa jangan-jangan misalnya bukan minta sehat bukan minta uh, bantuan dia hanya ingin minta didengarkan oke okay. kemudian tips yang ketiga adalah listening with openness jadi mendengar dengan keterbukaan karena susah sekali ya kita mendengar kalau pikiran kita tertutup ketika kita sedang nilai menghakimi, atau kita berusaha menemukan kesalahan orang. Judging itu bisa can be very gratifying, but it cost you a lot penilaian itu. Wah, jadi ini mirip sama tadi nih untuk mengatasi judging kita harus mendengarkan dengan openness atau keterbukaan. Eh, ini susah banget sebetulnya. Kita kan pasti sudah punya pengalaman, punya nilai-nilai yang membuat kita cenderung ingin menilai orang lain juga nah, tapi coba kita pelan-pelan menyingkirkan itu dan melatih keterbukaan kita ini adalah suatu keterampilan yang bisa kita pelajari kita bisa pura-pura hmm, latihannya namanya reversal kita bisa pura-pura hmm, tukeran-peran sama teman kita dan Misalnya, kita punya ide satu ide, lalu kita menentang ide itu. Tapi dalam permainan reversal ini, kita pura-puranya setuju sama ide tersebut. Misalnya, kita setuju dengan merokok, Padahal sesungguhnya kita nggak setuju. Nah, waktu itu kita berusaha memikirkan sama orang-orang yang suka merokok, ini sebetulnya apa sih, dibalik itu yang membuat mereka suka merokok. Nah, Terus kalian cari tahu oh, kenapa yang mereka suka ada alasannya A sampai Z. Gitu. Jadi dengan berusaha berpikir sebaliknya itu membuat kamu jadi lebih terbuka. Oke, okay. memang sih kita nggak mungkin terus-terusan melakukan latihan kayak gini sepanjang waktu. Cara lainnya adalah dengan kita berpura-pura menempatkan diri kita sebagai seorang antropologis, antropolog. Jadi setiap orang yang ketemu Bayangkan setiap orang yang kamu ajak bicara datang dari negara lain dengan dengan kebiasaan yang berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda. Dan tugas kita adalah berusaha mencari tahu bagaimana pandangan orang lain yang berbeda itu sebenarnya masuk akal juga. Ya. Kemudian yang keempat adalah listening with awareness. Oke, okay. apa ya ada dua poin dalam uh, listening with awareness ini yang pertama adalah dengan membandingkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara dengan pengetahuan kita tentang sejarah, manusia dan macam-macam hal di dunia ini tapi kita melakukannya tanpa judgment atau tanpa penilaian cuma berusaha Uh, trying to making note of how a communication fits with non-fact maksudnya, ini penting juga nih listening awareness ini supaya kita nggak mudah tertipu artinya ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal kita bisa sensing oh, apakah kita berlendah ya apakah kita sedang mau ditipu Nah, jadi kita berusaha cari tahu, jangan juga dengan tentang-tentang tentang kita mau listening, kita berusaha kita uh, berusaha setuju terus, sampai-sampai tertipu nggak begitu juga ya jadi listening awareness itu adalah membandingkan omongan seseorang dengan fakta-fakta lainnya di dunia ini yang kedua adalah kita observing congruence congruence itu adalah keselarasan coba kita lihat kalau orang lagi cerita sesuatu, cerita sama sedih tapi kok dia ngomongnya hamil relax ya sambil senyum-senyum ya senyum, kamu bisa curiga kan sebetulnya yaitu itu sedih apa enggak gitu jadi ada dua nih pokok tadi listening with awareness itu ada dua yang pertama dengan membandingkan dengan wawasan yang kita tahu kemudian yang kedua adalah dengan melihat gerak-gerik bahasa non-verbal nah, tersebut, nah, penting banget misalnya kalau kita sedang ditawarkan suatu produk kita supaya nggak termudah uh, terjerumus untuk beli apa yang dia tawarkan oleh seorang sales oh ini tuh udah paling murah nih harga uh, krim malam segini tak coba cek lagi bener nggak sih misalnya dia tuh ingredientsnya apa dulu nih dalam krim malam ini sekarang kan skincare lagi marak banget nih misalnya jadi kita tahu oh kok bisa semurah ini jangan-jangan dia pakai merkuri jangan-jangan tingkat parabennya tinggi nah itu adalah salah satu, uh, itu aware terhadap informasi yang kita tahu terkait suatu topik. Jadi, bahwa intinya listening itu bukan pekerjaan mudah, seperti yang di episode sebelumnya sudah saya sampaikan, ia adalah commitment dan compliment. Tapi apakah itu artinya kita harus selalu real listening setiap saat? Yang enggak juga... Kita juga hidup di dunia ini sudah cukup riuh ya, cukup berisik. Kita perlu sih menurut saya untuk pilih-pilih, filtering itu perlu. Tapi ketika once we choose to listen to someone, then please do give your full effort to listen to them carefully and wholeheartedly. You know. Jadi kita boleh memilih menurut saya, kak, semua hal harus kita dengar. Enggak semua hal harus kita respon, intinya kita harus pandai memilih, dan ketika sudah memilih, lakukan yang terbaik untuk proses mendengarkan kamu. Betul. Lalu, kaitannya apa sih listening ini dengan kemampuan komunikasi? Pertama, itu membangun hubungan yang baik, harus membuat kamu jadi orang yang lebih dipercaya dan lebih disukai. Dan yang ketiga, kamu bisa belajar lebih banyak. Belajar lebih banyak tentang apa? Semacam, tentang orang tersebut. Lalu juga tentang topik yang dia sampaikan. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya tuh mendengarkan satu hari itu akan jadi uh, bukan senjata ya, tapi itu akan jadi kekuatan kamu. Kekuatan kamu untuk kalau kamu bicara. Nah, kamu akan punya banyak cerita, karena kamu terbiasa mendengarkan orang lain. Jadi itu pesan saya untuk anak-anak komunikasi. Please, do listen first before you talk. Talking is easy, but listening is hard. Jadi pertama, dengar dulu, baru bicara. Oke, okay. sekian dari saya untuk episode kedua ini. Kasih tahu ya gimana latihan kamu dengan 12 listening blocks itu. Gimana caranya kamu mengatasinya. Dan gimana caranya, ah, hasilnya nih efeknya setelah kamu uh, usaha berlatih mengurangi listening blocks. Oke, okay. selamat belajar mendengarkan ya. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam Fisik Budita, bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita.